0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: A economia brasileira vem demonstrando sinais de recuperação, mas de uma maneira não tão homogênea. E um dos setores que parece sofrer menos com os impactos dessa pandemia e de outras crises é o agronegócio, que vem sim surpreendendo com números bastante positivos de expansão e crescimento. E o Brasil tem se destacado principalmente pela sua capacidade de produção e diversificação, garantindo assim o protagonismo no abastecimento global de alimentos. E hoje, para explorar mais sobre as perspectivas e desafios desse setor tão relevante para a economia mundial, temos o prazer de receber o sócio consultor da MB Agro, Alexandre Mendonça de Barros. Olá Alexandre, seja muito bem-vindo ao Insights, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje.
2: Oi, Adilson, tudo bem? Prazer é meu, uma satisfação muito grande. Realmente é um momento especial, acho que a gente tem bastante coisa para falar do agro aí. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado. E também, conto com a presença aqui para capitanear esse bate-papo conosco, o economista-chefe da
0: Abram, Marcelo Toledo. Seja muito bem-vindo, Toledo. Obrigado, Adilson, cumprimentar e agradecer a presença do Alexandre, um parceiro nosso de muitos anos aqui no Grupo Bradesco.
1: E eu sou Adilson Ferrarese e este é o Insights, o podcast da Bradesco Asset. Bom, Alexandre, começando aqui, eu quero iniciar explorando a alta dos preços na cesta, né, dos principais alimentos de consumo que fazem parte aí do nosso dia a dia. Né? Como carnes, grãos, o arroz, por exemplo, teve o seu preço né, elevado aí em dobro. E nesse contexto, o que, que está por trás dessa elevação? Né? Quais são os problemas? É a oferta? É a expansão de demanda? Eu queria ouvir um pouco para a gente iniciar esse bate-papo.
2: Adilson, a pergunta é excelente, muito oportuna, porque de fato os preços agrícolas já desde o ano passado vêm assim, causando um certo espanto. Né? Diante de uma pandemia global, o que está que acontecendo? Né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu tenho 30 anos de análise de mercado, assim, me preparei para isso e eu nunca vivi o que nós estamos vivendo. Tá? Então a primeira coisa que eu queria ser bem leal a vocês é dizer o seguinte, não há precedentes, no tempo que eu analiso os mercados agrícolas, do tamanho do aperto que está acontecendo no mundo como um todo. Tá? Esse é um fenômeno estranho, porque o mundo não passou por nenhuma grande quebra de safra nos últimos anos. Então, causa um pouco de estranheza você olhar e dizer, olha, lá, por exemplo, em 2012, a gente viu um choque de commodities muito forte, mas houve uma quebra de safra muito significativa nos Estados Unidos naquele ano, suficiente para desbalancear os mercados mundiais. Nesse momento, isso não está acontecendo. Eu acho aqui, Adilson Marcelo, a gente tem que separar duas coisas. Né? O choque de preço do ano passado foi um fenômeno mais brasileiro do que internacional. Ano passado, se a gente olhar até setembro, outubro, os preços em dólares das commodities agrícolas estavam nos seus mínimos de 12 anos. Aqui no Brasil, não, os preços já estavam subindo. Por quais razões? A primeira razão, a depreciação do câmbio, que foi muito forte né, desde que a pandemia começou, o câmbio depreciou né, e os preços agrícolas em reais começaram a subir. A logística brasileira ficou muito barata. Os chineses foram muito rápidos, né, perceberam o grão em dólar muito barato, o câmbio na China é praticamente fixo em dólar, tá certo? Houve uma valorização do poder aquisitivo da moeda chinesa, e os chineses né, viram uma possibilidade de compra e compraram agressivamente. Então, eu tenho citado, né, o ano passado, a logística brasileira custava em dólar a mesma coisa que a logística americana para tirar soja do meio oeste americano, colocar na China, era a mesma coisa tirar soja de sorriso e colocar na China em dólares. Esse é um fato na minha vida profissional que eu nunca tinha visto. Então, houve essa competitividade que apareceu por causa do câmbio. Além disso, o agro teve um desempenho incrível, né? A gente não parou. Foi um negócio, assim, sinceramente, emocionante até da gente ver. As estradas não paravam, os restaurantes estavam fechados, as pessoas levavam marmita para os caminhoneiros, né? Eu vi nas empresas agrícolas um sentido de missão, de entrega, que não pode faltar comida, tá certo? E a verdade, gente, é que a gente viu uma exportação recorde e isso foi enxugando os mercados aqui dentro e elevando os preços. Aí o que aconteceu? lá por volta de setembro apareceram as vacinas né, como uma possibilidade e o mercado mundial percebeu que viria um choque de commodity Por quê? Porque a demanda voltaria. E aí a gente começou a ver em todos os mercados futuros que tem commodity agrícola, a gente começou a ver compras muito, muito fortes, a ponto de ser as compras mais altas que a gente já registrou nessas duas últimas décadas. Né? E aí os preços começaram a subir em dó, a subir fortemente, e aí o real que a gente esperaria que iria se valorizar com uma alta nos preços de commodities, porque nós somos grandes exportadores de commodities, não aconteceu. Acho que o grande mistério dos choques agrícolas anteriores é que quando aconteceu lá em 2012, 2013, 14, que os preços chegaram nos patamares atuais, a gente tinha um real que era dois, dois e R$2,50, não 5,70, como chegamos a ver. Então houve esse choque adicional e aí sim o mercado brasileiro que já estava apertado, já tinha exportado muito, adicionalmente começa a ver elevar os preços em dólar no mercado mundial, aí, Adilson, a gente viu realmente mudar radicalmente a formação de preços aqui dentro, consolidando patamares altos e que não param de subir. Aqui a gente teria que colocar mais um ingrediente. Durante todo esse ciclo, desde 2019, né, a China, em 2018, identificou um episódio lá de peste suína africana. Essa peste suína africana dizimou 45% do rebanho suíno da China, que é o maior do mundo. Que é a carne mais produzida no mundo. E o governo chinês fez um estímulo muito agressivo para que empresas mais organizadas de produção de suínos crescessem em sua produção. Então, hoje, dentre as maiores fortunas da China, existem duas famílias produtoras de suínos. Abriu capital, tá certo? É uma empresa muito robusta. E esses investimentos estão crescendo num ritmo muito grande. E essa nova suinocultura demanda grãos. Então, o fato inédito que apareceu, Adilson, do ano passado para cá. É é que a China começou a importar milho, ela não participava do mercado mundial de milho, os chineses sempre lutaram para ser autossuficientes na produção de milho, não conseguiram ser autossuficientes em milho e soja, então eles abriram mão da soja, mas eram muito rigorosos em produzir o milho, e aí, o que aconteceu é que a demanda cresceu de tal monta que os chineses, além de comprarem muito mais soja, entraram no mercado mundial comprando muito milho, tá? e isso começou a enxugar os estoques de passagem nos principais exportadores de milho, que somos nós, os Estados Unidos, disparado é o mais importante, depois o Brasil, né? mas mesmo a Argentina, a Ucrânia, Ucrânia, né? os quatro países praticamente fazem toda a exportação de milho do mundo, e a gente viu esses estoques contraírem, fecharem, num nível, insisto, que eu nunca vi.
0: Alexandre, eu ia te perguntar justamente para onde vai. Você está nos dizendo aqui que é muito complicado. O que, que você acredita que sejam um os elementos mais importantes para a gente pensar um pouquinho nesse cenário nos próximos 12 meses? É a safra americana que começa agora a ser plantada? É mais a demanda chinesa? Tem algum outro elemento, por exemplo, a expansão fiscal que tem nos Estados Unidos? É um elemento que te preocupa? Ainda que esteja difícil tatear exatamente para onde a gente caminha, quais são os elementos mais importantes para a gente acompanhar nesses próximos
2: Existe uma questão de demanda à frente que me parece muito forte, uma demanda estrutural vindo de China, ou seja, há uma mudança que vai demorar um tempo para o mundo produzir grão suficiente para essa mudança estrutural na forma de produzir da China, tá Marcelo? Então assim, restrito a ter outro surto de peste suína africana muito grande de novo, que reduza de novo rapidamente o estoque de suínos na China, e aí a demanda de grãos caia momentaneamente, mas é importante, eles vão querer importar muita carne de outros países que vão precisar também consumir grãos, tá? Então, assim, eu não acho esse um cenário provável, tá? Tem uma demanda nova que vai levar duas safras boas aí, pelo menos, para a gente conseguir atender essa coisa nova da China. Além do que, esse estímulo fiscal americano, que o nosso sentimento é que é um Experimento, né? Que nós vamos ter que aprender quais os efeitos disso, tá? Mas eu estou muito impressionado com o comportamento dos preços de carnes nos Estados Unidos, tá? Esse começo de ano aí, que não era ainda, o dinheiro novo não tinha entrado, tá certo? Você estava vacinando, você não tinha. Não voltou o food service, né? Toda essa estrutura de restaurantes, que é super importante no mundo rico, cantinas industriais, lanchonetes, cafeterias. Está voltando, porque o mundo está voltando ao normal agora. E a gente viu uma explosão de preço de carnes, tá? Não tô exagerando, a carne de porco, o preço do porco praticamente dobrou nos Estados Unidos em três meses, tá? A gente olha pro preço da carne vermelha ele tá indo para níveis recordes. Tirando o ano passado, lá em maio, que fechou 40% do abate americano por causa de Covid, tá, Marcelo? Mas aí foi uma coisa que aí o preço subiu porque você fechou 40% do abate. Assim que voltou o abate, despencou o preço. Agora não, é um sentimento que eu tenho de demanda. Nós não estamos com uma oferta menor de carnes, só que tá subindo o abate barbaridade os preços. Então, eu fico me perguntando se, de fato, a Covid melhora, se a gente vai começar a ver os efeitos do estímulo fiscal nos próximos meses e talvez ano, tá certo? Eu acho que você só tem a mais demanda pela frente, não menos, tá? Os mercados futuros, eles estão precificando que se a safra americana entrar cheia, eles vão cair aí uns 10, 15% os preços. É mais ou menos isso dos grãos, tá? Mas a hipótese aqui que o mercado faz é que a safra americana europeia, chinesa, é cheia. Então, se isto acontecer, eu acho que para setembro, outubro, que é quando entra a safra do hemisfério norte, essa tendência de uma acomodação de preços da ordem de 15%, ela faz sentido na minha cabeça, tá? Mas num patamar elevadíssimo. E insisto, se der qualquer ruído na safra americana, principalmente por ser um exportador muito relevante, porque os mercados futuros estão lá, porque a inteligência global ali de balanço de oferta e demanda está lá, se quebrar, não estou falando muito, viu gente, 20 milhões de toneladas de milho a menos, acabou o estoque americano. O que não está na conta, pessoal, que eu acho que é importante também falar a todos os ouvintes, é que a gente tem percebido que a história do biocombustível nos Estados Unidos, principalmente, pode ser reforçada com as questões das políticas ambientais. Já encontramos refinarias de diesel que estão se convertendo para biodiesel, tá? E não são poucas. Se o setor privado já está se mexendo, isso eu já aprendi na minha vida, tá certo? É porque ele já fez a conta e ó, vai vir mais demanda de biodiesel. Isso implica em mais óleo de soja, todos os óleos, tá certo? Para você poder misturar. Então é mais uma demanda adicional. O outro aspecto para a gente colocar na conta, Marcelo, na sua pergunta, é que a gente começa a ver que alguns governos vão ficando refratários a exportar tudo que produz. tá? Então, a gente viu recentemente a Argentina sugerindo que vai segurar a exportação. A Argentina é o maior exportador de farelo de soja do mundo, de óleo de soja, é o terceiro maior exportador de milho do mundo, é importante exportador de trigo para o Brasil. Tá? A gente viu nessas semanas os russos dando sinais de que vão segurar trigo. Eles já tinham, em janeiro, colocado um sobrepreço na exportação de trigo. Né? Rússia, Ucrânia, importantíssimos exportadores de trigo. A gente está vendo, ao mesmo tempo, né? essa questão da pandemia na Índia. Olha como o mundo está complicado, né, pessoal. A Índia é exportadora de açúcar e é o segundo maior exportador de carne vermelha do mundo. Tá? a gente já detectou nessas últimas semanas, eles não estão conseguindo exportar por causa da pandemia, tá? Então tá fechando, tá parando, a gente tá vendo o preço da carne vermelha subir no Oriente Médio, subir no Sudeste da Ásia, porque os indianos exportam para os países mais pobres, né, a carne vermelha. Olha que confusão, né? Olha o que tá armado aí, tá certo? Eu tô com um mercado super enxuto, eu tô com uma demanda forte por uma mudança estrutural na China, mas por uma retomada de poder aquisitivo, ou seja, as pessoas vão voltar para as ruas, tá certo? Em Foco
1: Até pegando um gancho nessas variáveis que você trouxe, né? Não só de demanda, mas os desafios também da pandemia, principalmente para os países emergentes. Acho que tem um ingrediente que eu queria colocar aqui no nosso bate-papo, que é as questões geopolíticas, né? Que a gente sabe que sempre foram um desafio aí para o comércio internacional de alimentos, uma vez que os países eles tendem, né, a se preocupar com a segurança do suprimento dos alimentos. Acho que isso é inegável, né? E o agro brasileiro, ele sempre foi e correspondeu, né, de maneira relevante nas exportações. Né? Então, nesse contexto, como que você enxerga né, a relação comercial do agro do Brasil em relação aos outros países? E se há espaço, né, eu diria assim, transformacional de avanço que a gente poderia vislumbrar aí?
2: Olha, Adilson, esses episódios de pressão de alimentos, né? a realidade é que o Brasil, a cada choque desses, ele tem crescido muito. Né? Por quê? Se a gente olhar para as geografias de produção do mundo, eu hoje vejo duas geografias com potencial de resposta de curto prazo. Né? Então, vamos lá. Ásia não tem mais área, certo? Estados Unidos, Canadá não tem mais área. Europa, ocidental, não tem disponibilidade de terra para expandir disso oferta, nessas regiões basicamente o um aumento de oferta é por produtividade, não por área plantada e aí você pega nos países mais ricos, a produtividade já é muito alta, as coisas crescem marginalmente, pequenininho. Tá? Existem três geografias disponíveis ainda que têm a capacidade de expansão de produção de alimentos. América Latina, a África, a Europa Oriental. Né? A Europa Oriental tem um potencial agrícola muito grande. Eles eram muito ruins na produção de agrícola. Né? O comunismo foi um desastre como forma de produzir alimentos. Né? Quando eles foram saindo... Eles que foram reconstruindo e hoje né, tem um espírito, digamos, empreendedor, capitalista, tem área, tem disponibilidade e tem governo protecionista, tá certo? que paga o que tiver que pagar para estimular a produção interna, o crescimento, etc. Por exemplo, a Rússia era o nosso maior parceiro comercial de frango, de carne suína, hoje praticamente não importa mais nada, ao contrário. Eu fui para Dubai dois anos atrás e vi carne russa sendo vendida numa feira para os árabes. Tá? Então, é uma geografia que cresce. A África eu vejo muita dificuldade de expansão de oferta no curto prazo, muita mesmo por não ter infraestrutura, por não ter tecnologia, por não ter direito de propriedade em muitos países sobre a terra, enfim, tem um mar de dificuldades e aí sobe a América Latina e na América Latina o Brasil é disparado a maior geografia, o maior potencial o maior dinamismo. E o que, que a gente está vendo? A gente está vendo o Brasil expandir muito fortemente a oferta nessa próxima safra, vai crescer aí uns 2 milhões de hectares de soja, vai crescer o milho safrinha, vai crescer o algodão, vai plantar mais cana, vai plantar mais arroz, vai plantar... Quer dizer, a rentabilidade dos negócios agrícolas estão muito fortes, né? principalmente conectados a grãos. Nesse cenário, peso relativo do Brasil no comércio mundial vem crescendo de uma maneira assustadora, tá? Não é exagero da minha parte. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado, a gente calcula aqui, né, uma conta que o Marcelo gosta bastante da gente olhar, debater e tal, que a gente exportou aí uns 100 bilhões de dólares de de produtos agrícolas, tá? Esse ano tá chegando, na minha projeção, perto de 130, 129 bilhões de dólares, tá? Isso aí é um saldo comercial agrícola, viu, gente? É o maior do mundo hoje o Brasil. Não é pequeno até para saldo comercial macroeconômico, tá? Se você imaginar aí 100 bilhões de dólares, né, Marcelo? Assim, você pegar... Não são muitos países que têm um saldo comercial desse tamanho, tá? É só no agro. Então, o que que isso diz pra gente? A importância relativa do Brasil está crescendo na China. Nós somos hoje o maior parceiro comercial. Estabilidade da sociedade chinesa depende do alimento brasileiro. A estabilidade do mundo árabe depende do alimento brasileiro. E isto vai crescer em relevância. Daí a importância de a gente ser um parceiro confiável. Né? da gente ter essa percepção de natureza estratégica que o Brasil está crescentemente tomando uma postura muito mais importante no abastecimento de diversos países. Alexandre, a relação
0: comercial com a China é certamente uma das mais relevantes. Tem alguma
2: questão importante para avançar, particularmente nessa relação com a China? A China nunca quis importar alimentos. A obsessão chinesa sempre foi a autossuficiência da produção de alimentos. Por quê? Porque qualquer país sabe que a estabilidade social depende da oferta de alimentos. O que aconteceu na China, e isso é um dado muito importante, é que conforme eles foram ficando mais ricos, os chineses passaram a comer mais proteína animal. O choque disso, a chave, a virada disso, gente, foi mais ou menos no começo dos anos 90. Foi quando a China já vinha numa trajetória de expansão da renda per capita, aí veio essas décadas de consolidação de um crescimento de renda muito expressivo, aí as pessoas começam a querer consumir mais proteína animal. Só que proteína animal para ser produzida precisa de grãos. E aí o que os chineses fizeram? Tiveram que fazer uma escolha estratégica muito relevante para eles. Eles perceberam que não ia dar para produzir o volume de carne que eles precisavam, necessitaria de um volume de grão que a área plantada deles era inviável fazer, mesmo sendo a maior agricultura do mundo. tá? Para ninguém ter dúvida que o chinês queria ir lá de fora. Não, é a maior agricultura do mundo. Tá? A agricultura americana é menor que a agricultura chinesa, para deixar bem claro. E os chineses então se depararam com um dilema: não tem área para tudo. Aí o que que eles escolheram? Eu vou produzir tri e arroz, porque é a base da nutrição dos chineses. Olha, olha a importância da estratégia. Eles tinham que escolher entre milho e soja. Escolheram produzir milho. Eles falaram, olha, por quê? Porque a soja vale mais que o dobro do milho para transportar. É mais barato fazer soja do que fazer milho. Aí viraram o segundo maior produtor de milho do mundo. Gente, foi essa decisão chinesa que mudou o Brasil. O cerrado brasileiro explodiu justamente a China em 1990 importava zero de soja. O Brasil exportava 3 milhões de toneladas gente. Nós estamos exportando 91 milhões de toneladas esse ano, a gente está achando. E a China está importando 100. Vamos pôr os óculos dos chineses. Eu vou depender tanto de outro país, eu preciso confiar muito nesse país <risos> para montar uma estratégia que, sem eu, os 60%, 70%, 80% da soja sai de um país que está lá na América Latina e que eu não sei se essa relação é permanente, de longo prazo, está certo ou não. Aí vão dizer, ah, mas eles vão comprar terra aqui. Não vão, não é isso. Investir em infraestrutura, financiar a safra, participar desse desenho, é a segurança alimentar da China. Então, a gente tem que montar relacionamento consistente de longo prazo. E acho isso muito importante. Sabe, não dá para pensar hoje na agricultura brasileira sem a China, mas também não dá para os chineses pensarem sem o Brasil. Agora, Marcelo, a gente sabe que a China está montando uma parceria estratégica com a Rússia. Já começaram a plantar soja na Rússia. Isso pouca gente fala. Recentemente, montaram um programa para investir um bilhão de dólares numa produção de suínos na Argentina. Tá certo, não? O que, que os chineses estão procurando? estão procurando novos parceiros, até porque, na minha opinião, eles não querem mais depender dos Estados Unidos, depois do que aconteceu com o Trump. Ainda dependem, ainda vão comprar, claro que vão. Não dá para virar a chavinha e dispensar o milho e a soja americana, o porco americano. Hoje os Estados Unidos é o maior fornecedor de carne suína para a China, que eles importam, tá certo? Nós, os maiores de soja, os americanos maiores de milho hoje, mas obviamente, depois de toda essa guerra, comercial que nós passamos, estrategicamente, os chineses querem novos parceiros, para não depender da agricultura americana. Daí a importância da gente reforçar o nosso relacionamento com a China. E, infelizmente, a gente começa a ouvir uns ruídos assim, totalmente desnecessários, no meu entendimento, que eu acho que agridem essa relação e o bom senso. O bom senso até pela importância econômica que hoje essa relação tem com o Brasil. Isso significa que o Brasil não tem que procurar outros mercados? Obviamente que não. Nós estamos abrindo isso é um trabalho belíssimo que o Ministério da Agricultura fez, abertura de vários novos mercados, a gente está estreitando os laços com o pro Japão, provavelmente vamos ter novas aberturas de carnes, abrimos no ano passado a Indonésia, está saindo retrasado, a gente está abrindo novos mercados, consolidando um posicionamento muito relevante, a Europa vai perdendo importância relativa, por favor, a gente tem que vender para todo mundo, tá? sem preconceito de, aí o que acontece, a Europa relativamente tá ficando menor, mas ainda é um mercado importante. A Inglaterra pode se tornar, o Reino Unido, um grande mercado para o Brasil, a hora que vem o Brexit. Eu estou particularmente muito atento a isso. Nenhum governo quer depender de comida importada. A gente tem que ter essa consciência nacional. Até porque o agro está virando tão importante para o PIB brasileiro, está virando o um grande negócio do Brasil. A verdade é essa. E isso assim, é uma oportunidade, é uma avenida de oportunidade de desenvolvimento em alta.
1: Alexandre, até é muito interessante esse ponto que você trouxe, da importância da relação comercial de forma estratégica do Brasil com China, justamente para o crescimento disso do longo prazo. E acho que tem um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui, que é o ISD. E aí, traduzindo aqui até para os nossos ouvintes, a gente está falando dessas três letras, que é meio ambiente, desenvolvimento social e governança. E a gente sabe, e o agro se preocupa muito, e é de extrema relevância para o desenvolvimento estrutural do negócio. Como que você avalia... Né? cultura do agro-brasileiro, principalmente pautado sobre essas três letras aí.
2: Adilson, são indissociáveis. Eu acho, de novo, tem uma cultura aí também, esse mundo do WhatsApp, mundo agro. Ah, mas a China não liga muito para isso. Isso quem liga a Europa, Estados Unidos, que não são parceiros comerciais que crescem, tá certo? Esse tipo de... Também isso não é verdade. O mundo inteiro está preocupado com a questão ambiental, tá afetando todo mundo, tá certo? Com boas práticas de governança, sociais, etc. Então, particularmente, eu acho que essa pauta está conosco, estará conosco. É muito estratégica. As empresas privadas estão muito preocupadas com isso, eu acho. Há um movimento muito bacana nas lideranças empresariais brasileiras aí do setor nessa discussão. A gente tem alguns desafios, na minha opinião, Adilson e Marcelo. Primeiro, vamos reconhecer: o Brasil tem um código florestal que é espetacular. É um marco de relação entre o setor produtivo e o meio ambiente, que não tem muito paralelo no mundo. Décadas de debate da sociedade, chegamos a um consenso tá certo? do que, que pode abrir, o que, que tem que preservar, tá certo, pessoal? E as fazendas têm que seguir esse projeto de regularização dessa relação com a natureza. Então, sei eu, as margens dos rios, né, dos córregos, tem que ser protegida com X metros de mata. A gente tem lá X% da área, sei eu, em cada bioma brasileiro tem uma proporção de mato que tem que ter relativamente ao que você produz. A gente tem um código florestal muito bem concebido, só que nós estamos demorando muito em normalizar esse código florestal, em implantar esse código florestal. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, existem ilegalidades. A gente está vendo o problema do desmatamento. Então, por favor, o Código Florestal Brasileiro não significa desmatamento zero, significa desmatamento ilegal zero. A gente tem hoje um desafio grande, que é acabar com a ilegalidade, que é uma coisa criminosa. Como qualquer crime tem que ser eliminado, tá, Adilson? Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que deixar claro para o resto do mundo. Olha, não é fácil eliminar a ilegalidade na Amazônia. Você tem invasão de terra, o pessoal ocupa, tem áreas devolutas, de você tem uma série de situações, inclusive de direito de propriedade, que passa por qual solução? Nós primeiros precisamos fazer uma regularização fundiária em vários lugares, principalmente do bioma amazônico, que são pessoas que foram para lá, abriram suas áreas e até hoje não tem titularidade, tem há 30, 40 anos e isso é meio misturado, sabe? A gente só fica um limbo, que é ah, isso é ilegal, não sei, foi aberto 40 anos atrás, 30 anos atrás, tá certo? Precisa regularizar essa questão fundiária e aí cobrar as normatizações, etc. Então, pessoal, é um assunto que está pegando tração e acho que a a gente está começando a tentar reverter alguns pontos negativos que surgiram aí nesses últimos anos, especialmente conectados a essa questão de desmatamento ilegal. Para mim, esse, viu, Adilson, é o grande desafio de imagem brasileira, de solução, a regularização fundiária dos biomas, aí, principalmente a Amazônia, e a implantação, de fato, do Código de Florestal e a punição dos desvios ilegais. Para mim, é o grande estrutura lógica para a gente ir Entrando em conformidade com esses princípios de SG.
0: Alexandre, então, eu estou entendendo aqui que a compatibilidade com as preocupações ambientais e também de outras naturezas não é o grande gargalo ou não será um gargalo. Pelo contrário, né? na verdade, provavelmente uma vantagem competitiva que pode ser desenvolvida pelo Brasil. Então, minha pergunta é um pouco onde está o gargalo. Quer dizer, onde é que você enxerga o gargalo para a agricultura brasileira virar a maior do mundo? Você mencionou que em vários produtos a gente já é o maior exportador mundial mas a gente ainda está atrás, me corrija se eu estiver errado, da China, dos Estados Unidos, em agropecuária como um todo. Não sei se tem mais algum aí também na nossa frente. Onde é que está o grande gargalo na sua percepção? Eu
2: acho, primeiro, Marcelo, infraestrutura. Não dá para conceber dobrar de tamanho sem montar uma rede de infraestrutura compatível. E aqui nós estamos falando de ferrovia, nós estamos falando de via, nós estamos falando de estrada, nós estamos falando de armazém, porque eu preciso absorver, tem um buffer, né? não sai tudo de uma vez, eu tenho que ter estruturas de portos, a gente tem que ter toda essa questão de armazenagem, de qualidade de armazém, de qualidade de transporte. Tá indo bem, eu acho tem muitos empreendimentos privados interessantes, a gente está mostrando recorde atrás de recorde em exportação. Marcelo, só para a gente pôr em números, no ano passado, na safra agrícola passada dos Estados Unidos, os americanos exportavam 46 milhões de toneladas de soja, no último mês nós exportamos 17 18, ou seja, em três meses a gente bate. Os Estados Unidos exportou num um ano. tá? Isso não é pequeno em lugar nenhum no mundo. É coisa grande. Então, assim, nós estamos avançando, mas vai precisar muito mais para esse tamanho muito grande. Segundo ponto, aí acho que vocês têm um papel super importante: é financiamento. Essa estrutura para crescer, ela precisa de muito capital. Nesse momento, aliás, nessa safra, uma das minhas preocupações é justamente o capital de giro, porque a régua subiu uma barbaridade. O adulto está subindo em dó, a máquina está subindo, o aço está subindo você bota em reais, o volume de capital que eu estou girando nessa safra deu um salto, bom, só a gente vê Aquela conta que a gente faz da receita bruta, das principais culturas do agro, saltou de 600 e poucos bilhões para quase um trilhão nas nossas contas. o que você está girando a mais de capital para esse negócio. Só que assim, o, o capex, o investimento que eu preciso fazer ainda é muito maior, porque eu vou ter que incorporar a área, é mais calcária, é mais adubo, é mais maquinária, é mais infraestrutura, é mais... vocês estão percebendo? Quer dizer, um volume de capital de, de gente grande, não é coisa pequena, não. Eu acho que essa questão financeira, nós temos que manter essa linha de estruturas de financiamento, de títulos do agronegócio para financiar, de arranjos institucionais para infraestrutura, priorizar esse desenvolvimento.
0: Eu colocaria também, Alexandre, o papel do mercado de capitais. A gente tem visto né, muitas empresas abrindo capital, tem várias que já são tradicionais, com capital aberto, mas a gente aqui, dentro da ACIT analisa muitas empresas Empresas que estão vindo ao mercado abrindo capital ou também com emissão de dívida, Eu acho que esse é um outro além do crédito, um outro pilar para prover capital. Não sei como você também avalia. É Be belíssimo comentário, né? Marcelo.
2: Muito importante. Eu fico vendo esses IPOs que estão vindo aí, essas aberturas de capital, fantástico como fonte de financiamento. Aí o que que preciso lá do lado agro estruturar a governança da empresa, ter transparência, ter tá certo, aprender a se comunicar com o mercado. É um processo. De de elevação da qualidade de governança, voltando lá, né, disso O seu ESG aí, e a gente tá vendo isso acontecer, tá, Marcelo? As empresas estão se preparando, estão preparando governança. Que uma empresa familiar vai ter sócio, né, que vai acompanhar seu negócio. Tem relacionamentos muito importantes nisso. Então, acho que isso é fundamental. Concordo plenamente. O mercado de capitais é absolutamente central para essa expansão gigantesca. Nós estamos falando de muito dinheiro, de muito capital, num setor de muito sucesso, e essa expansão são, então, logística, companhias necessitando mais capital vão estar diante de um ambiente que eu preciso respeitar os recursos naturais, tá certo? O meio ambiente, as normas. Então, crescer também tem que ser crescer com respeito às regras ambientais brasileiras, o que também implica em muita tecnologia, em aumentar a produtividade de pastagem, tá certo? Não Em elevar a produtividade para ter menos impacto em área ocupada. Então, se eu tivesse que alinhavar os os itens principais aí, Marcelo, eu colocaria a infraestrutura. E deixa eu só dar um, mais um pitaco aqui na infraestrutura. Conectividade é a palavra de ordem desse novo ciclo tecnológico na agricultura, porque a gente está com muita tecnologia embarcada nas máquinas. Hoje, o maior desafio que a gente tem é que eu preciso conectar a né, minha máquina com a minha base de dados, tá certo? Para poder até fazer as análises que eu preciso fazer de colheita, etc, etc. Para isso, eu preciso estar tá conectado. Para ter um sistema de logística eficiente, eu, idealmente, eu gostaria de estar conectado, tá certo? acompanhando, registrando, etc. A infraestrutura aqui entendida no seu sentido lato, que envolve as telecomunicações, por exemplo. Eu gostaria de estar num ambiente que o Brasil inteiro, qualquer lugar que eu tivesse, eu estaria conversando. Porque isso é muito importante para a organização do sistema produtivo, para o aumento de produtividade. E olha como as coisas se interconectam. Elevação de produtividade é menos área que eu preciso ocupar para produzir mais coisa. Desafios na minha cabeça. Infra, no sentido lato financiamento, ferramentas de mercado de capitais, de financiamento, etc., para essa expansão violenta. E eu qualificaria aqui tecnologia, e obviamente eu preciso de recursos humanos para lidar com tecnologia. Aqui no sentido de toda essa revolução de análise de dados, de máquinas, de operação, que é sempre desafiador. Embora eu acho que aí nós temos um setor privado muito competente. O que está acontecendo no Brasil não deve alugar nenhum no mundo talvez o país que tenha mais startups aí nas áreas agrícolas de tecnologia rivaliza com os Estados Unidos.
1: Ô Alexandre, até pegando esse gancho aí, acho que é super relevante, né? E a gente não tem como pensar em futuro se não falar de inovação. Você trouxe um ponto de extrema relevância, além da infre, do financiamento, essa questão da tecnologia e da inovação. A gente sabe que a pandemia ela acelerou demais o processo de digitalização e no agro ele não foi diferente, né? Se a gente pegar um exemplo da agricultura de precisão, é um tema super relevante que tem avançado bastante. E aí, nesse contexto, a gente pode dizer, de fato, que o agro é tech e para onde que está caminhando toda essa evolução e revolução que a gente está
2: vivendo. É, essa é uma, uma área apaixonante, viu, Adilson? que assim, você fica apaixonado. Não dá para você... Você começa a se meter, coisa, não dá vontade de fazer outra coisa, tá? Porque tem tanta é coisa acontecendo. É, realmente, assim, faz bem para a alma da gente, porque é uma criatividade sem fim. Hoje explodiu para muitas áreas. Em agricultura de precisão, em máquinas, eu consegui dosar quanto eu vou adubar de, em cada lugar que eu vou jogar, para não jogar tudo na média. Eu consegui, sei eu, mapear com um drone onde é que tem uma reboleira de praga e em vez de pulverizar a área inteira, ir com o drone lá e pulverizar onde tem a reboleira da praga sem precisar gastar tanto inseticida. Saber exatamente quanto eu tô colhendo em cada talhão meu. Conforme eu vou colhendo, já vou registrando os números, aí eu já calculo quanto eu vou ter que repor de nutriente que eu tô extraindo em cada lugar, tá certo? Já conecto essa colheita com o meu armazém, que já prepara o caminhão que vai sair, você tem toda uma restabilidade. Teoricamente, eu posso saber cada lote de soja no mundo inteiro que for receber de onde saiu. A gente tem uma possibilidade de conexão de muitas coisas aqui, de análise de dados, de aumento de produtividade baseado nessas análises de dados. E tem uma coisa, Adilson, que para mim é, é, talvez, não dê as escalas das grandes empresas que vêm listadas em IPO, certo, Marcelo? Ainda, mas uma revolução que o mundo está vivendo, desculpa que o anglicismo, eu não gosto muito, mas é o famoso farm to table, da fazenda para a mesa. O que está que acontecendo? Para quem gosta de queijo, por exemplo, né? você começou a ter queijo artesanal, sei lá, eu era inimaginável eu comprar direto de um produtor, tá certo? Não, era inimaginável comprar uma cesta de hortaliças e receber na minha casa. Era inimaginável imaginar que, de repente, eu estou comprando leite direto de uma fazenda com iogurte e como é que é possível fazer isso? A gente digitalizou. Eu consigo hoje os produtores ter acesso a um mercado muito grande se eu conseguir ter um sistema de distribuição que atenda a isso. Então, até nisso eu posso pensar. Antes o fazendeiro tinha que sair da sua fazenda vender para alguém, para vender para o cliente final. Agora, eventualmente eu vou ter direto, vou ter uma conexão direta. Isso eu acho que pode possibilitar a expansão de vários outros negócios do agro-brasileiro que a gente não fala muito, porque a gente fala muito de commodities, então, que é um grande negócio, mas tem um pedaço muito grande na agricultura mundial, que é essa coisa de hortaliça, de produtos lácteos já preparados, tá certo? Que é um negócio gigante em termos de potencial de mercado, inclusive exportador em algum momento, por toda essa qualidade. Você pega frutas que o Brasil, frutas topicais, o Brasil tem um potencial enorme, pode ter uma rastabilidade perfeita. Eu posso entregar uma fruta e dizer, olha, o consumidor tá lá e sabe de onde saiu café brasileiro, vai tomar um café ó, veio do lote tal, da fazenda tal na Starbucks, quem vai visitar lá não sei se já tiveram a experiência de ir na sede tem lá, o um café de onde saiu de qual fazenda do Brasil, de qual fazenda da Etiópia, então veja o que, que a tecnologia permite, você clicar num produto e contar uma história Seu Guia
1: A gente tem conteúdo riquíssimo aqui para o nosso episódio. Já estamos chegando ao fim aqui, mas antes a gente tem uma tradição aqui no Insights que é pedir aos nossos convidados né, uma sugestão de leitura ou um conteúdo cultural. Eu queria ouvir de você se tem alguma dica aí para compartilhar aí com os nossos ouvintes, por favor.
2: Eu, assim, é um livro muito antigo, que conta um pouco o crescimento da humanidade, digamos, e o papel que a agricultura teve. Chama Armas, Germes e Aço, do Jerry Diamond, é um livro mais assim, de é um conteúdo da história da agricultura e a história da humanidade, tá? acho que isso está uma dimensão histórica interessante, é menos atual, mas eu acho que desperta assim uma percepção de como é que se deu essa relação do homem com a agricultura e como a agricultura permitiu o desenvolvimento das sociedades mais modernas hoje, etc, e eu acho que a gente se inspira com isso porque, sabe, eu cresci no mundo disso, e o Marcelo viveu isso como economista, esse debate no Brasil, que era a indústria contra o agro, o pequeno, o agro ia destruir a indústria brasileira. Eu, particularmente, nunca gostei dessa história, até porque eu acho que o agro traz a indústria. A gente tem uma indústria de motores para etanol, hoje o Brasil é um polo de produção de máquinas agrícolas importantes no mundo. A gente exporta a máquina agrícola, a gente tem uma indústria atrelada ao agronegócio, as pessoas que estão Aqui na cidade, às vezes, não percebem, mas estão conectadas a essa indústria, tem muito serviço, muita tecnologia, e acho que é bacana ver como o agro contribuiu para a evolução da história da humanidade.
1: Obrigado, viu, Alexandre? Está notado aqui. E, Marcelo, eu queria pedir também a gentileza de você compartilhar um livro né, ou algum conteúdo cultural. Eu sei que você já compartilhou aí uma biblioteca, pelo número de episódios que você compartilhou aqui, mas eu queria que você, se tiver
0: alguma outra dica, aí, seria muito bem-vinda. Adilson, olha, esse é um livro que eu vou recomendar sem ter lido, porque é um livro que está saindo, eu encomendei ele, vamos ver. Então é o Nós, do Daniel Kahneman, bastante conhecido ali por outros livros, particularmente aquele Pensando Rápido e Devagar, e como aquele livro é maravilhoso, ele deu uma entrevista para o Financial Times. ele disse que o livro não estava pronto para ser escrito. Ele tem um coautor ali, ele falou, não, eu escrevi esse livro muito rápido, tá, então ele está meio incompleto, mas eu vou ler ele mesmo assim, o o Daniel Kahneman hoje tem 84 anos, se eu não estou enganado, e ele preferiu escrever um pouquinho mais rápido. Essa é a minha dica, a gente vai ler junto aí esse livro novo. Obrigado, Marcelo. Alexandre, eu queria agradecer demais a sua
1: presença, nos trouxe um conteúdo super prático, profundo, de extrema relevância aí para a construção do cenário tão importante para o futuro do Brasil, que é o agronegócio. Muito obrigado mesmo.
2: Muito obrigado, viu, Adilson, viu, Marcelo, foi um prazer, uma conversa muito inteligente, viva, é uma satisfação ser parceiro aí de vocês e, e muito obrigado pela oportunidade.
1: E agradeço novamente o Marcelo, nosso economista-chefe, pela parceria aqui no Insights, é o nosso primeiro podcast juntos, então espero que seja o primeiro de muitos. Obrigado,
0: Marcelo. Obrigado, Alexandre, pela presença, igualmente pela parceria de muitos anos, que nos ajudou a navegar esse ambiente, vários ambientes, e vai continuar nos ajudando. Obrigado também, Dilson e espero estar aqui com vocês numa próxima. Obrigado. E aos nossos ouvintes,
1: continuem nos acompanhando no LinkedIn, YouTube e toda semana temos um novo episódio do seu Insights disponível nas principais plataformas. Até a próxima. Tchau.